0: 17 wollte ich ja Republikfluchtversuch machen, weiß ja.
1: Ja, und, und warum überhaupt? Also warum? Ja.
0: <lacht> Weil ich bis zum 10. Lebensjahr einen großen Teil meiner Kindheit in Westberlin verbracht habe und das überhaupt nie verstanden habe, warum der Vater und die Mutter äh, in diesem Scheiß Osten weiterleben wollten, als die Mauer als die Mauer ja. haben. Also mit, mit zehn Jahren äh, hat man da schon einen gewissen, eine gewisse Vorstellung.
2: Das ist Hansi. Er ist ein Rockstar, eine Rampensau, ein Held. Mein Onkel. Es ist 1968. Mein Onkel Hansi ist 17 Jahre alt, lebt im tiefsten Osten. Sein Versuch auszureißen und in den Westen abzuhauen, ist kläglich gescheitert. Statt Freiheit zu erfahren, wurde er wie Vieh tagelang in einem Knastzug durch Ostdeutschland transportiert. In Berlin sowie in Cottbus wurde er nicht nur stundenlang im Gefängnis verhört, sondern auch gefoltert und fast vergewaltigt. Ihm wurden die Haare abrasiert, er war in Einzelhaft komplett isoliert. Wie durch ein Wunder wird er plötzlich einige Tage vor Weihnachten aus dem Gefängnis entlassen. Und das, obwohl er in allen Verhören zugegeben hat, dass er in den Westen wollte. Statt Straflager kam Hansi frei. Das ist absolut untypisch. Es handelt sich hierbei aber nicht um ein Weihnachtswunder, sponsert beim Weihnachtsmann sondern um eine Person, der ich in dieser Folge jetzt endlich ein bisschen Platz geben möchte. Wer war der Nachbar, der seine schützende Hand über Hansi und meine Familie hielt und letztlich dafür gesorgt hat, dass Hans aus dem Knast entlassen wurde? Ich hau ab. Die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt von Josephine Clem Woodruff
3: das halt ich nicht aus, ich Mach raus, das muss sein.
2: In all meinen Interviews, die ich mit meiner Familie und Zeitzeugen in den letzten Jahren geführt habe, kommt immer wieder der Name eines Nachbarn zur Sprache. Die Herausforderung dieser Folge gleich mal vorab. Ja, ich möchte euch gerne mehr über diese Person erzählen, aber der besagte Nachbar ist vor fast 25 Jahren gestorben und ich habe kein Interesse daran, seine geheime Vergangenheit bei der Stasi jetzt öffentlich zu machen. Dennoch ist für den Verlauf dieser Geschichte wichtig, dass wir uns etwas mehr mit ihm beschäftigen. Um Anonymität zu garantieren, kann ich seinen Namen deshalb nicht nennen. Meine Großeltern wohnten damals im dritten Stock eines Neubaus in Cottbus. Der Nachbar und seine Familie im ersten Stock. Es ist offensichtlich, dass er eine sehr große Macht in der Stasi hatte, was damals aber niemand wusste.
4: Hey, überleg mal, was wir da für einen Typen im Haus hatten. Ja, Wahnsinn. Das ist doch der Hammer. Das ist Eigentlich geht es um die Geschichte, Hansi, von Weißt du?
0: Nee, weiß ich nicht. Vorher ja. soll ich das wissen.
4: Das ist ja das Interessante, was das für ein Typ, typ war. Was ja uns, hat uns ja verschiedene Sachen ermöglicht, offensichtlich. Also, die, der hatte offensichtlich eine sehr große Macht, weißt du?
0: Na, ich denke, der
3: war Chef von der, von der Abwehr West.
4: Kann man das jetzt
2: nicht mal nachgucken noch? Bestimmt. Ich
3: nicht. Man kann das natürlich recherchieren, aber ich glaube, da brauchen wir andere Kompetenzen. Irgendwie. Ja.
2: Wenn ich an die Stasi denke, dann stelle ich mir schmierige Typen in billigen Lederjacken vor, die das Böse schlechthin verkörpern. Aber es ist eben nicht so einfach.
4: Der Vater wusste nie genau, was der gemacht Und die hat.
2: Die wohnten in einem Haus, ne? Ja,
4: das, das waren wie mein Onkel war das. Ja. Der hat ganz unten gewohnt wir haben ganz oben gewohnt. Ganz ja. unten, die hatten zwei hübsche Töchter. Ja. Ja. Wo eine noch heute mit der die Mutter kennt und die trifft sie so ab und zu und so mhm. weiter. Und, aber da wusste keiner, was der macht. Und der Vater, mit dem Vater, eben, der Vater ist dann zu ihm gegangen und gesagt: Ich weiß nicht, was du machst. Guck mal, ob du deine Kontakte spielen lassen kannst. Unser Junge ist weg. In so einem Haus, das war ja wie eine Familie früher, so ein Haus. Ja. Das war anders als heute, ja. ja. Also das kann die da sind ja jeder jeden Jahr zusammen gefeiert und so weiter.
2: Diese Geschichte ist genauso Hansis Geschichte wie die von diesem Nachbarn. Der Vater von zwei Töchtern hat damals seinen Job aufs Spiel gesetzt, seinen eigenen Hals dafür riskiert, um seinen Nachbarn und Freunde zu schützen und um ihnen zu helfen, ihren Sohn, der eigentlich ein Staatsverräter war, wieder aus dem Knast zu bekommen. War sowas eigentlich gang und gäbe? Hatte jeder Stasi-Mitarbeiter die Chance, einige enge Verwandte zu schützen? Ich habe dazu auch einen ehemaligen Führungsoffizier der Stasi, der anonym bleiben will, dazu befragt. Mein Vater war in diesem Gespräch auch dabei. Und da gab es ja diesen Typen im Haus. Ja. Der war ja wohl bei der Stasi, wie sich ja. im Nachhinein herausstellte. Mhm. Und glaubst du, dass es schon so Fälle gab, dass der ihm seine Hand über die Familie gehalten hat, obwohl. Ja.
4: ja. Das gab Das habe ich selbst, also du kannst das gleich sagen, aber ich habe hab mhm. ja selbst, als ich meinen Stasi-Antrag jetzt zum zweiten Mal mhm. also, also Einsicht bestellt habe für die Stasi-Akte, mhm. äh, habe ich genau das gefragt. Und da haben die gesagt, ja, das gab's, okay. Das gab's, es, dass Leute gesagt haben, das ist ja Familie, erweiterte Familie, mhm. da brennt nichts an, schön vorsichtig. Und das mhm. denke ich so, wie es das, das so, Das ging also formell auch zu organisieren, dass ich Leute für mich sozusagen äh, gebucht habe, also registriert habe. Und jede Die sind Sache, alle über dich gelaufen sozusagen. Alle Sachen mussten sie mich fragen. Ja. ja, Also auch der ABV, die krimger alle mussten so, mich fragen. so was war das. Siehst du, das ist interessant. Also der Stasi-Mensch konnte sich bestimmte Leute für sich buchen. Und alles, was mit denen zu tun hatte, Polizei, was mit denen passiert ist, ist über denjenigen dann gelaufen. Mhm. Das finde ich interessant.
0: Mhm. Ja.
2: Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft, schrieb Goethe einst in Faust. Ich versuche hier keinesfalls die Stasi als irgendwelche Engel darzustellen. Aber es ist schon interessant herauszufinden, dass in diesem speziellen Fall ein offensichtlich sehr mächtiger Mitarbeiter der Stasi, seine Hand über meinen Onkel und die gesamte Familie hielt. Es ist eben nicht alles nur gut oder nur böse. Und das ist es ja eigentlich nie im Leben. Dieser Nachbar war für meinen Vater und Hansi wie ein Onkel und ein enger Familienfreund der Eltern. Hattest du mit dem danach nee. Kontakt irgendwie?
3: Nee, nie. Nee, durfte ja keiner wissen, dass der dabei war. Also... Ja. Das. Der, der konnte sich ja nicht offenbaren. Das ging ja nicht. Mhm. Er war nicht.
2: einfach nur ein Nachbar bei euch im Haus. Mit dem hat man jetzt nicht...
3: Genau, das war der Onkel Der hat in der Parterre gewohnt. Und mit der Familie haben wir ab und zu mal freundlich gesprochen. Und mein Vater hat... Und vielleicht war das auch der Führungsoffizier von meinem Vater. Kann ja auch sein. Keine Ahnung. Ja. Also jedenfalls hatten die immer guten Kontakt, die beiden. Ich musste dann auch ab und zu mal runtergehen und für 50 Pfennig Zigaretten holen, wer. Onkel. Ich
2: hatte Zigaretten?
3: Mein Vater hat geraucht, aber hatte nie genug Geld, um sich mal eine Schachtel zu kaufen. Und dann hat er mir 50 Pfennig gegeben und da habe ich dann immer irgendwie fünf Juwel mit Filter geholt, Bei Onkel.
2: Was hatte der für eine Frau?
3: Auch eine nette, eine hübsche, eine lustige. Mhm. Ja, die, sind, die ganze Familie äh, hat sich dann irgendwie umgebracht. Der Schwiegersohn hat sich umgebracht, Selbstmord. Und die Tochter dann irgendwann auch. Hat sich dann auch wohl Muss mal Thomas fragen, der weiß da besser Bescheid.
1: Dann frage ich den
3: mal. <köhnt> also der Schwiegersohn auf jeden Fall, der hat sich auf jeden Fall erhängt in der Tankstelle. Der hat eine Tankstelle gehabt. Und Onkel da weiß ich jetzt nicht, ob der einfach so gestorben ist, aber ich glaube, der hat sich aus Leben genommen. Oder es hat ihn jemand ausgeschaltet. Das kann auch seiner bitte nix, da hm. nichts sagt.
2: Ausgeschaltet werden, Selbstmord, das höre ich alles zum ersten Mal. Und es klingt ein bisschen wie ein Krimi oder Hollywoodfilm. Sicher hat diese Geschichte Züge davon, aber ganz so wie Hansi das alles in Erinnerung hat, war es dann doch nicht. Zumindest nicht, wenn man meine Oma danach befragt.
1: Und zwar ist das eigentlich, in, der ist aus der Tschechei nach dem Krieg hier rübergekommen, nach Deutschland. Ja. Und hatte natürlich keine Arbeit als junger Mann. Hat, äh, war bei der Bahnpolizei. Und das war üblich, dass sie die geworben haben dann für die Stasi. Und das war ein sympathischer Kluger Mensch, junger Mann ja, und der hat sozusagen seinen Glück gesucht, kann man sagen. Und was auch. für eine Position hatte der meistens? Äh, nein, es ist nur dann, äh, nach ein paar Jahren musste der die Wohnung wechseln. Und das war, das haben wir aber hinterher erst erfahren auch wenn die eine gewisse, einen gewissen Stand hatten bei der Stasi, dann haben die vorgeschrieben gekriegt, wo wo sie wohnen müssen und so weiter. Und da ist er bei uns rausgekommen und ist hinten, wenn du nach, nach Hosener fährst, kurz vor der Autobahnauffahrt waren rechts ein paar Blöcke, und dort haben sie gewohnt. dann dort hat noch gewohnt, äh, seine Frau. Und zwar hat er dann selber Krebs gehabt. Und war auch in, in Berlin im Krankenhaus. Und er wollte aber keinen Besuch haben. Ich habe mit immer gesprochen. Und ja, klar, hinterher hat sie gesagt, Warum bist du nicht mal gekommen? Der hätte sich gefreut. Ich sage, du hast gesagt, wir sollen nicht kommen. Und naja, nur ist er schon ein paar Jahre tot. Und die auch. Das waren keine Unmenschen. Nee. Nicht? Die, Aber haben, die haben für die Idee gelebt, mehr oder weniger will ich mir einen... Die mussten ja, die sind aus der Tschechie rübergekommen. Der hat dann übrigens seine Eltern noch nachgeholt. Und der Vater hat bei Katschemmas draußen, ist dir das ein Begriff? Mhm. Der war Maurer von Beruf. Der hat dort, die haben ja da ein Häuschen dann von Leuten gekriegt, die nach dem Westen gegangen sind. Ah, Aber die ja. haben das nicht gekriegt, die mussten das richtig bezahlen. Da sind die Leute dann gekommen, also eine Vertretung oder weiß ich was, so so ist geschenkt, haben sie denen das auch nicht.
2: Ja. Aber von dem kann man ja schon von ausgehen, dass der eine hohe Position hatte, wenn er geschafft hat. Ja,
1: also zumindest muss er in der Bezirksebene gewesen sein. Nicht mehr in der Kreisebene. Und ja. Tja, und was jetzt so hinterher alles laut wird, was die im doch verbrochen haben, kannst du sagen, ja, das wusste doch kein Mensch ja. von uns. Ja. Ich meine, wir waren eigentlich froh, dass der Krieg zu Ende war. Wir waren einverstanden mit der Gesellschaftsordnung, mit der sozialistischen. Das muss ich so sagen. Und, äh, und dadurch ist das alles auch ein bisschen zweideutig für Leute, die das nicht erlebt haben. Hm.
2: Er muss schon deshalb eine hohe Position gehabt haben, weil mein Opa nach Erzählungen der Einzige auf der Beerdigung war, der nicht in Uniform war. Der Nachbar wurde sogar mit Salut beerdigt. Aber äh, hieß es doch, dass der Beerdigung. Unser
4: Vater der Einzige mal. Der, der nicht in Uniform war. So hat es die Mutter erzählt. Der richtig mit Salutschüssen beerdigt wurde. Und wir alle, was? Ja. Der ist nach dem Krieg, der war Lehrer und ist nach dem Krieg, wie viele, mit voller Überzeugung in diesen Apparat der inneren Sicherheit eingestiegen. Ja, weil die wussten natürlich, da lebt der Kapitalist. Und die haben ja in den Zeiten damals nach 40, Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre, wollten die alle tatsächlich was ändern. Und es war eine ganz tolle Zeit für viele Leute, bis in die 70er Jahre rein wollten die einen Sozialismus aufbauen und, und waren ganz begeistert von ihrer Idee. Ja. Das hat dann nach und nach in den 80ern, dann Ende 70er, Anfang 80er, es gebröckelt und die ganze Idee ging ja nur 28 Jahre lang. Das war ja nicht. Für uns ist das ja ein Leben lang. Wir sind ja dort geboren, wir dachten natürlich, das ist so, war immer so und wird immer so bleiben. Im Nachhinein denkt man, das gibt es doch gar nicht, in welchem Schnipsel der Geschichte wir ja, ja. zufällig geboren waren. Ja.
2: Was mein Vater hier sagt, das ist schon Wahnsinn. Hätte Hansi damals gewusst, dass die Mauer in gar nicht so langer Zeit fallen würde, dann hätte er vielleicht einfach weiter sein Ding gemacht, Kopf runter und durch. Hansi könnte zurück in die Schule gehen, sich in die Reihe der Schafe einordnen, Gras über die Sache wachsen lassen. Spoiler Alert, die Sache ist für Hansi noch lange nicht zu Ende. Und als, als Hansi aus dem Knast dann aus seinem äh, Abenteuer zurückgekommen ist, wie war denn dann die, die Stimmung in der Familie oder die Beziehung zu Hansi? Äh,
1: ganz normal, aber unser Herr Sohn hat sich ja nicht nach den Eltern gerichtet. Der hat weiterhin seine Musik gemacht, was er ja konnte. Er hat dann Evi kennengelernt, der hatte dann, der hat dann
3: Vater hat mit mir darüber nicht gesprochen, was der, was der gesagt hat und was er vermutet hat. Der hat mit mir darüber nicht gesprochen. Nie mehr, nie wieder. Und der hat damals gesagt: Großer, da ziehen wir einen roten Strich drunter und dann ist auch wieder gut. Was hat er sich dabei gedacht? Natürlich war überhaupt nichts gut. Null. Nee. Ich wollte nach wie vor also ja. weg. <lacht>
2: Hansi wollte nach wie vor weg. Wenn er eins in den letzten sechs Wochen gelernt hat, dann, dass dieser Staat nicht der Ort ist, in dem er leben möchte. Vielleicht hätte dieses Interesse, diese Sehnsucht, das Fernweh irgendwann nachgelassen, aber die DDR hat es Hansi nicht gerade leicht gemacht, sich hier wohlzufühlen. Hansi war fast zwei Monate nicht in der Schule. Er wurde direkt vor den Weihnachtsferien aus dem Knast entlassen. Nach den Weihnachtsferien im Jahr 1969 geht für Hansi nun der Alltag wieder los, die Schule. Aber hier erwartet ihn alles andere als ein fröhlicher Empfang.
3: Ja, da bin ich dann so vor ein Fahnenappell gekommen. Das war der Hammer. Du hast Fahnenappell noch mitgekriegt? Du mhm. weißt noch, was das
2: ist? Keine Ahnung. Also ich habe es nie.
3: Montag früh mussten sich alle im Schulhof und um die Fahne herum im Karree aufstellen, alle Schüler, die gesamte Schule. Und dann wurde Hans vorgeführt mit geschorenen Haaren. Das schwarze Schaf der Schule ist jetzt wieder hier. Und dann, was ich ganz toll fand, ein paar aus den 11. und 12. Klassen haben geklatscht. Toll. Aber nicht viele, nur so drei, vier, fünf Leute, die haben geklatscht. Ne? Ja. Und das waren auch genau die, die nachher von der Schule geflogen sind, weil die haben... Ähm, ein Mensch Ärger dich nicht spiel gespielt mit den damals aktuellen höchsten Politikern der ganzen Welt, West und Ost, Ost gegen Ost, West mhm. gegen Ost, Mensch Ärger dich nicht gespielt. <lacht> 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 Deshalb sind die aus der Schule geflogen. Weil das hat irgendjemand von denen verpetzt. Da war wieder jemand dabei, natürlich. Mhm,
2: wahrscheinlich dein Sitz
3: Nee, die, ich, die kannte ich, die wusste ich. Das waren also Leute von Ärzten, äh, Kinder von Ärzten und ja. von irgendwelchen Freiberuflern, ja. Künstlern. Ja. Und so, solche Kinder waren das. Ja.
0: Ja.
3: Und dann äh, vor der Klasse natürlich der absolute der absolute Verriss. Ne? Die Klassenlehrerin ganz doll geschimpft. Sie sind das schwarze Schaft oder äh, wo ist das... Schwarzer Schaf der Schule vor der ganzen Klasse mich versucht niederzumachen.
2: Und wie war das für dich? Hast du geweint? Weint, oder? Ach, Quatsch! Nee.
3: Das hat doch... Im Gegenteil. Ja. Da war ich eher noch stolz. Mhm. Weil ich wusste, das geht sowieso nicht mehr lange gut, dass ich da in der Schule bin. Nee. Dann haben sie meine Eltern darum gebeten, mich von der Schule zu nehmen. Und die sind dann sogar noch mal an mich herangetreten und gesagt... Du kannst noch Abitur machen, wenn du nach Spremberg auf die, Polit auf die äh, Parteischule gehst. Mhm. Ich sag. <lacht> <lacht> Nein, Danke. Nein. Ich sagte, wie kommen die denn auf sowas? Die sind ja, die, also als ob die ja, völlig bescheuert sind.
2: Total von Hebel. Wie kann
3: man denn jemanden fragen, der gerade weg wollte?
2: Mhm. Es war deine Chance, dich zu rehabilitieren. Das
3: muss man sich mal vorstellen. Ja. Die haben doch überhaupt... Lise, Aus! Die haben doch überhaupt keine Ahnung von, von der menschlichen Psyche.
2: Die Schule ärgert Hansi und Hansi ärgert zurück. Als Musikinteressierter ist er mit am Schulradio, dem sogenannten Schulfunk, beteiligt. Am Telefon hat er mir mal eine Geschichte erzählt, die so richtig filmreif ist.
0: So, dann... Äh Schulfunk. Schulfunk gab es eine, eine super Episode. Ich habe dann auch so Bänder zusammengeschnitten. Rita Franklin und Wiener Walzer. Und äh, das war, es hat auch zusammengepasst. Das haben wir schon so gemacht, dass das gepasst hat. Und äh, man durfte ja so eine Westmusik überhaupt nicht spielen. Ja, eben. Ich habe es aber einfach gemacht.
1: Und wo also,
2: hattest du das her?
0: Ach, das hat man irgendwo so aufgenommen vom Radio.
2: Naja, ah also ja, wenn man nicht. wollte, konnte man schon irgendwie da...
0: Wir haben ja immer zu Hause, das war ja das war ja das Verrückte. Wir haben zu Hause immer Westradio gehört. Aha. Und wenn dann jemand kam, da gab es so diese diverse Zahlen, die wir uns gemerkt haben am Radio. Da war ja Radio mit zum Drehen, ne?
1: Mhm.
0: Zum Drehputti. Und äh, immer, wenn, wenn jemand geklingelt hat, wurde schnell, zack, auf diese Nummer gespielt. Deutschland, Sender oder Radio DDR oder sowas.
2: Ah, ja. Stimmt, da habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass man am Radio natürlich dann einfach die Frequenzen das umstellen kann und dann das Westradio empfängt.
0: Ja, genau. Witzig. So, und da haben wir natürlich dann noch äh, Sachen aufgenommen. Ne? Ja. So vom Rias. Äh, Hitparade und so.
1: Ja, hast du, noch, hast du da noch irgendwelche Titel, die hier rausstehen für dich auf der Zeit?
0: Ja, Spanish Harlem von, von äh, Erica Franklin. Ja. Oder Ray Charles, irgendwelche Sachen. Ja. Hit the Roll Jack. Hit ja. the roll, Jack.
1: Ja. ja, ist ja auch sehr passend für dich.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Ähm, ähm, ja, und das, dann haben wir das gespielt, und plötzlich stürmte jemand und die Schüler alle völlig. Manche manche haben gejohlt und manche waren ganz ruhig, die waren haben verschüchtert, zu äh, ehrlich. Und, ja, ja. Also, dann kommt Aritha Franklin und dann harter Schnitt, Wiener Walzer, und dann <lacht> nach einer Weile wieder Aritha Franklin. Die, manche sind völlig ausgerastet, die fanden das ja. total geil. Ja. Und ich habe mir natürlich einen Spaß draus gemacht. Ja. Da waren noch zwei andere dabei, die haben mitgemacht. Aber auf mich kam das dann alles. Na klar. Weil ich war der Chef. Ja. Also das ging dann voll ab. Und zwar war zufällig einer vom Rat des Kreises Kultur oder Rat des Bezirks Kultur in, äh, beim Direktor. Mhm. Kam der Direktor reingestürmt in den in den Raum, wo wir wo wir abgespielt haben sofort ausmachen sofort ausmachen Schulfunk ist jetzt da sitzt einer sagt er da sitzt sitzt doch einer vom Kreises oder vom Rat des Kultur bei mir und ihr spielt so eine Musik so eine Negermusik
1: <lacht> ja
0: so waren die drauf
2: ja Warte.
0: so waren die drauf
2: Lage spitzt dich zu. Die Schule verurteilt ihn und stellt ihn als das schwarze Schaf dar. Er fühlt sich immer unwohler, will weg, immer weiter weg, so schnell wie möglich. Hansi isoliert sich immer mehr und sucht Zuflucht in der Musik. Welche Schikane er über sich ertragen lassen muss und der brutale Versuch der Stasi, Hansi als einen Spion für sich zu gewinnen, das alles in der nächsten Folge von Ich hau ab.
3: Du sagst mir, ich lieb' dich, was auch nur erfunden war.
2: Ich hau ab ist ein Podcast von Lautgut. Das Team besteht aus Josephine Clem Woodruff, Idee, Buch, Interviews und Erzählerin, Frieda Morische und Maria Lorenz-Pool-Artists, Produktion und Ruben Schulze-Fröhlich für Lautgut. Das tat gut und war nicht wahr. Mit der Originalmusik unter anderem von Hansi Clem, Mondi, Modern Soul Band und der Klaus-Lenz Big Band. We'll